0: Sejam bem-vindos ao Gabinete Conjunturas, seu podcast de conselhos. Aqui você manda sua história e a gente faz de tudo para te aconselhar como se estivesse na sua pele. Vamos ouvir o relato do nosso ouvinte. <tos> Devo insistir para construir amizades ou isso vem de forma natural? Me sinto sozinho, acho que meu, meu ambiente não favorece, sinto as pessoas indiferentes, ninguém nunca me procurou para nada a não ser pedir favores. Minha mãe me disse que eu sempre fui assim enquanto tentava me consolar, isso me despertou uma questão, será que não sou eu o problema? Existe algum método que você considera eficaz para aliviar isso? ou algum método eficaz para se aproximar das pessoas ao invés de repelir, estou começando a pensar que minha postura pode não estar ajudando. PS, o brabo dos podcasts tem nome. Obrigado pelo Conjunturas, me sinto numa mesa de café trocando ideia contigo. Vamos lá. Uma conversa sobre amizade. Existem amizades que são naturais, que elas acontecem por conta de um, de um fator que, na verdade, parece ser determinante, mas eu vou explicar mais à frente porque que eu considero que não. Mas eu me refiro à afinidade. Afinidade é que nem quando você está assistindo Big Brother, né? eu preciso abrir um parênteses aqui, eu odeio Big Brother, eu não gosto de reality show, Parece agora, inclusive, os streamers só estão investindo em reality show, né? Agora tem um chamado Ilhados com a Sogra. E a, o mesmo tanto que eu odeio reality show, a Renata, minha esposa, adora reality show. Então, porque eu vivo num relacionamento e não vivo sozinho, a gente tem que fazer esse esforço de, às vezes, assistir uma, um episódio do reality com ela. E eu não gosto de reality porque é uma coisa roteirizada que era para soar é, natural e espontâneo mas as coisas não funcionam assim. Pois bem, voltando. No Big Brother ou nesses, nesses realities, quando tem aqueles processos de votação para eliminação, qual é o argumento que geralmente eles usam? Ah, eu vou votar, pro, eu vou votar no fulano para eliminar o fulano. Não é por nada não, é só por uma questão de afinidade, sabe? Parece um negócio meio adolescente, mas os relacionamentos adultos, na maioria das vezes, também são levados a partir somente da afinidade. O que eu acho uma perda de tempo. Eu vou explicar. Não é que eu acredite que você pode se relacionar com as pessoas, ou que você tenha se relacionado com as pessoas com quem você não tem afinidade. Não é isso. Mas eu estou dizendo que afinidade por si só, como único critério para relacionamentos, pode te limitar bastante as possibilidades, entende? Pois bem, a maioria dos relacionamentos de amizade, eles são por afinidade. Ah, ele gosta do que eu gosto, ele dá um match nas coisas que eu curto, ele escuta as mesmas músicas, ou então a gente gosta do mesmo tipo de conteúdo, ou temos o mesmo humor. Esse tipo de amizade, ele é natural, ele vai acontecer, não precisa de muito esforço. Quando tem duas pessoas que entendem, por exemplo, a importância daquela amizade e ao mesmo tempo tem algum certo, de, algum certo nível de maturidade, essa amizade também é uma, uma amizade de fácil manutenção. Eu vi um vídeo desses esses dias né sobre isso. Seja uma pessoa ou seja um amigo de fácil manutenção. Aquele amigo que você não precisa é, ligar toda semana, não precisa é, perguntar se está bem. Ou seja, pessoas que você pode pular cerimônias. Eu, particularmente, não gosto muito de cerimônias. É, se eu pudesse, eu pulava ou Boa Tarde... O bom dia, o como você tá, tudo bem, antes de você falar o que você realmente quer falar. Porque às vezes eu mando uma mensagem pra saber como a pessoa tá, às vezes acontece mesmo. E aí, tô passando aqui pra saber como você tá. Mas às vezes eu não quero saber como ela tá, porque eu não vou ter tempo nem de elaborar sobre aquilo, sabe? Então eu só quero dar um recado, mas se eu não fizer as formalidades, tem gente que fica chateado. Tudo bem, beleza, isso é o mínimo, né? Educação, ok, eu me adapto a essa questão social. Mas tem gente, tem amizades que você consegue ficar um bom tempo sem se falar, sem perguntar as formalidades e tudo mais. E quando você encontra ela, seis meses depois, ou um ano depois que você nunca mais trocou a ideia, ainda é bom do mesmo jeito. Ainda é gostoso, você ainda ri, você celebra, você se alegra com aquela presença. E tem gente, do outro lado, que são amizades de difícil manutenção. Que se você não tiver o tempo todo perguntando como ela tá, perguntando o que, que você pode fazer para servi-la, visitando ela periodicamente, mandando mensagens ou fazendo ligação, quando você encontrar ela algum período depois, em vez dela celebrar aquele momento junto com você, ela vai ficar reclamando por que, que você não fez. Olha, eu vou abrir meu coração e vou contar um pouquinho sobre a minha relação com o meu pai. O meu pai, é lógico. É, não é uma relação de amizade por afinidade Minha relação com ele é uma relação sanguínea, né? genética Mas eu demorei a entender que meu pai era meu amigo De fato, ele é meu amigo Só que meu pai é o seguinte ele, A gente fica um tempo sem se falar por qualquer coisa do cotidiano E quando a gente se encontra, de vez ele celebrar o um momento que a gente está vivendo junto Ele passa uma parte do momento reclamando por que a gente demorou tanto para fazer aquilo ah, Mas é assim mesmo, eu entendo Eu amo ele do jeito que ele é se ele estiver ouvindo aqui esse podcast, inclusive, um beijo. Mas existem essas amizades que são fáceis e por afinidade e que você não precisa fazer um grande esforço para mantê-las. E existem amizades que você, às vezes, faz um esforcinho maior para começá-las e que também, ao mesmo tempo, você precisa fazer um esforcinho maior para mantê-las. Eu prefiro as amizades mais fáceis de manutenção. Contudo, eu aprendi, na minha relação pastoral, por exemplo, que eu consigo me relacionar com muitas pessoas e manter um relacionamento saudável e bacana com as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de mim. Deixa eu falar uma coisa sobre o seu relato aqui. Você começa fazendo uma pergunta. Será que devo insistir para construir amizades ou isso vem de forma natural? Pois é, eu acho que existe uma certa é, ilusão das pessoas que ficam sempre num lugar passivo dos relacionamentos. Ou seja, esperando ser procurado, esperando que alguém te ligue, esperando que alguém te mande mensagem, esperando que as pessoas falem com você. Eu sou pastor de uma igreja e toda vez que eu faço uma reunião com um grupo novo que está chegando nessa igreja, eu sempre digo a mesma coisa para eles. Eu falo, olha, presta atenção, você está chegando agora na igreja e eu acho que você tem a possibilidade de construir relacionamentos incríveis aqui. E realmente, eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ver quando pessoas que são da igreja estão se encontrando em ambientes que não são da igreja. que eu acho que é isso aí que nos faz... É, amigos de verdade, né? Mas, eu sempre digo para essas pessoas, não crie uma, uma falsa expectativa ou então não fique numa postura sempre passiva esperando que as pessoas te busquem, esperando que elas falem contigo, esperando que de alguma maneira elas... É, enfim, tomem iniciativa. Porque às vezes, esse relacionamento ele vai dar certo a partir do momento em que você... Tomar alguma posição. A partir do momento em que você tomar alguma decisão. A partir do momento que você tomar alguma iniciativa, entende? No final das contas, essa posição sempre passiva nos relacionamentos, ela parte de um pressuposto de que todo mundo está doido para ser seu amigo. E é um, um desejo de ser desejado, digamos assim. É uma vontade que você tem de que as pessoas te queiram. E eu entendo isso, todo mundo quer ser desejado. Mas por que, que você faz esse jogo, sendo que é você que necessita mais dessa amizade? Sendo que é você que quer mais esse relacionamento? Por que, que você fica nessa ação passiva e ao mesmo tempo criando expectativas, sendo que no final das contas o que acontece é que você tá doido para ser amado? E quem tá doido para ser amado tem urgência, então não fica nesse joguinho, cara. Você tá afim? É que nenhum relacionamento <coughs> entre duas pessoas. Um relacionamento sexual, afetivo, erótico, é, pra não falar só de amor e de amizade, né? É entre um homem e uma mulher. Por exemplo, no passado existia aquela expectativa de que a mulher ela precisava ser cortejada e buscada pelo cara. E que se não fosse assim, é, tava alguma coisa errada, né? Às vezes a mulher tava doida pra ficar com o cara, mas ela ficava fazendo um jogo de tipo assim, é melhor que ele me busque para que ele me valorize. Por quê? Por que você não é honesta com você mesmo? Outra coisa que é importante lembrar é que também existe uma, uma certa utopia sobre o que é um relacionamento de amizade. Por exemplo, você falou aqui na sua carta de que a sua mãe te disse que você sempre foi assim enquanto tentava te consolar. Será que o problema é você? Será que você não tá colocando expectativas equivocadas em um relacionamento? Eu tenho um, um, um amigo que sempre reclamava pra mim de que ele nunca conseguia encontrar uma amizade verdadeira. Mas eu era amigo dele. E eu acreditava que eu era uma amizade verdadeira. E ele ficava sempre numa expectativa de que, sei lá, ele queria encontrar um, 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 uma amizade que de fato... É fosse real como os outros relacionamentos que ele vê. E toda vez que ele citava algum exemplo, ele citava um exemplo que eu sabia que era cheio de problemas. Porque relacionamentos são assim, sejam eles amorosos ou de amizade, eles não são tão completos como a gente imagina que sejam. Quando você olha de longe, alguns relacionamentos parecem ser sempre perfeitos, né? É, por exemplo, tem muita gente que olha pra mim porque eu falo muito sobre casamento, relacionamento, eu tô nessa posição de pastor, né? E pode ter uma falsa impressão de que eu vivo num relacionamento perfeito. E aí eu poderia surfar em cima disso, acreditando ou fazendo as pessoas acreditarem que eu de fato sou um homem que sabe muito bem manusear uma relação. Mas essa não é a verdade. E ao invés de eu estimular as pessoas, o que, que eu ia fazer é frustrar elas, porque elas iam criar uma expectativa de algo que não existe, Baseado numa mentira minha. Então, sempre que eu tenho oportunidade, lógico, sem expor a minha esposa, eu explico sobre as tensões que existem em todos os relacionamentos, inclusive no meu. Do quanto eu preciso amadurecer, melhorar e crescer no nosso relacionamento. Para que não exista essa expectativa irreal, essa utopia, essa ideia de que eu vou encontrar uma amizade que nossa, um mete perfeito. Ele vai escutar todas as músicas que eu escuto. Ele tem a mesma idade que eu. E aí também, ele uh, tá vivendo um relacionamento parecido com o meu. Então a gente vai sair de casal. Porque ele é meu amigo e ele vai levar a namorada dele. E eu vou levar meu namorado. E a gente vai rir das mesmas coisas juntos. Porque estamos vivendo um momentos juntos. E quando eu passar por um problema, eu tenho um filho de seis meses. E ele também tem um filho de seis meses. E aí ele vai me entender, ela vai me entender por quê porque vive da mesma maneira que eu. Isso não existe, cara. Na verdade, até existe, mas é tão poucas possibilidades de isso acontecer que se você ficar esperando isso, pode ser que você passe a vida inteira sozinho, solitário, e sem viver a experiência de, um, de uma amizade bacana. Olha, eu tenho vários amigos diferentes de mim, né? Vou citar um, um, um casal de amigos que são bem próximos há muitos anos. E que escutam esse podcast aqui. Eles têm 10 anos a mais que eu. 10 anos a mais que eu. Eles passaram por coisas muito diferentes de mim. Viveram um relacionamento mais intenso. Passaram por outras crises. Tiveram um filho antes de eu ter filho. Eles vêm de outro background. A gente não escuta as mesmas músicas. A gente talvez não assista o mesmo tipo de filme. A gente talvez nem coma os mesmos, os mesmos tipos de comida, mas a gente é amigo. Quando eles precisam, eu tô aqui. Quando eu preciso, eles sempre estão lá. A gente... Quando a gente se vê, é sempre uma, uma alegria de compartilhar as coisas e tudo mais. Mas eles têm 10 anos de diferença. Eles viveram em outra realidade. Eles moravam em outro estado. Bom, você que conhece a minha vida minimamente sabe de quem eu tô falando. Mas se você não conhece, fica no seu imaginário aí. Você tá entendendo? Tem um outro amigo meu... Esse é, esse é interessante... Eu não vou falar o nome dele para não expor... Mas também não é difícil de você adivinhar quem seja... Há uns... Cinco ou seis anos atrás... Tinha um cara... Que era da mesma igreja que eu... E eu percebia que era uma pessoa bacana... E que era uma pessoa... Enfim... De bom coração... Mas que era meio isolado... E que passou por um período difícil... tal, Se afastou um pouco... Das, das, da, da, do, do grupo, da, da relação, da igreja, de tudo mais, e que eu tomei uma decisão consciente, nada emotiva, nenhuma nenhuma decisão baseada em afinidades, mas uma decisão racional de ser amigo dele, sabe? Eu falei assim, cara, você é amigo dessa pessoa? Por quê? Porque eu acho que ela precisa de amizade e eu acho que eu posso aprender também com ela. ela é uma pessoa bacana. Eu acho que a gente vai crescer junto. A gente tem interesses totalmente distintos. A gente tem uma idade diferente. A gente viveu momentos extremamente opostos. E a gente conseguiu ser amigo. Em, algumas, em alguns momentos, a nossa opinião distinta nos colocava em atrito. Mas assim, como era uma relação de boa, a gente conseguia discordar. Então, retomando aqui a sua carta, evite ficar num lugar passivo na relação, número um. Estou né? acabando de inventar esses tópicos aqui. Número dois. Evite as utopias sobre um relacionamento e uma amizade que é um match perfeito. Isso não é tão comum quanto parece, tá bom? E como sua mãe disse, se você sempre foi assim, talvez de fato o problema seja você. Talvez você esteja olhando para o mundo, esperando ou até acreditando que nossa, ninguém aqui sabe ser amigo de verdade. Mas talvez você seja uma pessoa difícil de encarar num relacionamento e numa amizade. Então é sempre bom você ter esse senso crítico a seu próprio respeito. E aí você faz uma pergunta. Tem algum método, existe algum método que você considera, que você, no caso, eu, ok? Considero eficaz? Ou algum método para aproximar as pessoas ao invés de repeli-las? Eu acho que um método interessante é você valorizar as pessoas que querem ser suas amigas. Tipo assim, não adianta você fazer uma força muito grande para caber em um lugar onde não é seu, Sabe? E a gente tá acostumado a fazer força pra estar em lugar que não é nosso, cara. É impressionante. Até pra estar em, em coisas que não nos cabem. Por exemplo, você aspira um certo físico, um certo corpo, uma certa estética, que você não tem. E aí você compra roupas do tamanho daquilo que você aspira, mas que não te servem hoje. Ou que você faz um esforço muito grande pra estar. E você acha que vai ser bom, que vai ser bonito que vai ser proveitoso você estar naquele lugar que você tanto aspirou. Só que quando todo mundo ao seu redor perceber que você está fazendo um esforço maior do que deveria para caber naquilo, fica ridículo. Entende? Então, da mesma maneira, são os relacionamentos, cara. Não adianta você fazer um esforço gigantesco para estar num lugar que não te cabe. Ao mesmo tempo, também não adianta você não fazer esforço nenhum, como eu falei no primeiro tópico. Ficar sempre em uma posição passiva, nos relacionamentos esteja disposto se todo mundo sai junto pra, sei lá curtir e você nunca tá ali, é natural que você vai ficando para trás nos seus ciclos e eu sou assim cara, eu sei, eu sou assim só que no final das contas eu tenho uma outra facilidade que a vida me deu que foi de construir relacionamentos a partir do absoluto nada mas eu não gosto de sair de casa, eu sou um cara, às vezes, meio... meio É, é engraçado o que eu vou falar agora, porque quem me vê sempre cercado de gente pode, pode achar que eu sou o cara mais extrovertido do mundo, mas eu sou bastante introspectivo em, muito momento, em muitos momentos. Mas eu gosto muito de receber as pessoas na minha casa. Eu não gosto muito de sair, mas gosto muito de receber as pessoas na minha casa. Isso, às vezes, pega mal, porque tem gente que fica meio chateado. Fala, pô, cara... É... Quando você chama, eu sempre vou, mas você nunca nem sempre você vem e tal. É um, uma parada que eu tô trabalhando em mim aí, tá bom, galera? Tenham paciência comigo. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu entendo você. Só que o bagulho é esse. O bonde está andando. Os grupos estão se formando. As pessoas estão se conhecendo, estão aprofundando seus relacionamentos. E você que não faz esforço nenhum pra estar tá nisso, vai ficar pra trás de maneira bem natural. Então, assim se coloque na brecha vaso vai pelo menos lá no rolê com as pessoas no aniversário daquele amigo que você fala pô, mas eu não tenho tanta afinidade assim naquela festinha social às vezes é massa, cara às vezes você pode se surpreender em vez de você ficar aí rancoroso e ranzinza sempre dizendo ah, não vejo esse povo, tem século vai lá, vai trocar essa ideia talvez também no final das contas o meu querido ou minha querida, não sei exatamente qual o autor gênero que escreveu aqui é, talvez tá no final das contas tem tenha um pouco de arrogância no seu pensamento, de acreditar que ninguém é bom o suficiente pra você, entendeu eu já vi muita gente fazer isso, sabe olha pras suas amizades do passado cospe no prato que comeu e fica sempre naquela postura autodefensiva e ao mesmo tempo arrogante, tipo assim ah cara, esse fulaninho é imaturo cicraninho é... não evoluiu beltrano é falso todo mundo tá errado, só você que é o, o, o certo é impressionante, né é impressionante como o mundo gira ao teu redor e você tá sempre certo em todas as conclusões enquanto todo mundo ao seu redor tá equivocado. Aí de fato, além de ser você o problema, tem uma questão da sua personalidade que precisa ser tratada, que é essa sua arrogância de acreditar que ninguém está à sua altura, né? Você não é a Xuxa para dizer que não existe homem para você no Brasil. No final das contas, você me fez essa pergunta dizendo se existe algum método. Eu não sei se é, as coisas funcionam dessa maneira. Um método. Ó, oh, vai lá, mande uma mensagem por semana, faça uma ligação por mês, encontre uma vez a cada trimestre e vai dar certo essa amizade. Eu não sei se é assim. Eu não posso te dizer exatamente uma fórmula que vai funcionar com você. Mas uma forma que eu tenho feito, que deu certo pra mim, eu acabei de dizer que foi... Eu, Baixei minhas expectativas, rompi com a utopia, né? E acreditei que eu poderia... Acreditei no improvável, em amizades improváveis. E valorizei pessoas que me amavam. Bom, se eu puder dar uma dica, eu vou te dar essa última dica. Valorize quem te quer, pô. Em vez de você ficar forçando para estar num lugar onde você talvez não seja bem-vindo, onde você não seja querido. Eu tinha um pouco disso, confesso. Às vezes eu queria a atenção dos meus ídolos, digamos assim. Quando eu falo de ídolo aqui, eu tô sendo bem abrangente, mas eu queria ser admirada por quem eu admiro, entendeu? Só que a lógica não é essa. A lógica é você se tornar fã dos seus fãs, como eu diria o bom malandro. E não de você ganhar a atenção de quem você admira. E eu percebi que nessa tentativa de alcançar a admiração de quem eu admirava, na verdade eu fui perdendo a possibilidade boa de retribuir quem gosta de mim, entendeu? Então, valorize quem tá ao seu redor aí. Trabalha com o que você tem, cara. Talvez você não tenha uma amizade que seja exatamente aquele match que você sonhou, mas trabalhe com o que você tem. Se você tiver afim, vai funcionar. Tem um nível de esforço que é ele é preciso acontecer... Mas tome cuidado... Quando você se anula demais para estar numa amizade... Quando você tem que se modelar demais para estar numa amizade... Essa amizade ela pode não ser saudável para você... Você não precisa disso... Com certeza tem alguém que gosta de você do jeito que você é... Mas também não fico trancado... Porque os relacionamentos eles nos amadurecem... Eles nos melhoram... entende? Então essa seria a minha dica... E para configurar isso aqui... Um gabinete pastoral real, oficial... Vamos ler um texto bíblico. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Você vê que a Bíblia mesmo se importa com muitos amigos, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Gabinete Conjunturas, o seu podcast de conselhos. Se você quiser participar desse podcast aqui, é muito simples, você pode escrever pra gente uma carta anônima. O link está na, nas redes sociais, em todas as minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no um X, né? Manda um X pra mim. Essa. O Elon Musk é um cara estranho, né? Manda um X pra mim. Fica parecendo que a gente tá pedindo um sanduíche de gaúcho, né? Mas eu tô falando do X, o antigo Twitter. Enfim, em todos os links das bios, das minhas redes sociais, você encontra lá um, um clicável escrito assim, mensagem anônima ou gabinete conjunturas. É um formuláriozinho do Google que você pode entrar sem se identificar e escrever a sua história. Então escreve pra gente. Escreve agora. Você vai falar, ah, eu vou escrever depois. Você vai esquecer. Aproveita aí que você tá de bobeira escreve agora, bem detalhadamente, para que a gente possa te ajudar tá certo? E você também pode participar do grupo no WhatsApp do Conjunturas, que é um grupo só para recebimento de conteúdo, você me pede o link que eu te mando, tá bom? Também está nos links das Engenhas Bios, porque lá de vez em quando eu mando a mensagem antes de gravar, eu falo, olha, vamos ajudar essa pessoa, quem quiser participar pode enviar um áudio, beleza? Agradeço a todos vocês pela audiência, existem duas formas de você ajudar esse podcast, uma compartilhando nas suas redes sociais, Faça isso se alguma coisa que eu falei aqui faz sentido para você. E a outra é enviando um Pix de qualquer valor. Hoje você pode enviar um valor de uh, uma pizza de bairro. Uma pizza de bairro, aquela mais baratinha da sua comunidade. Quanto que é? Manda aí através do Pix, conjunturaspodcast.com, tá certo? Nos vemos no próximo episódio. Até mais.